0: Buen día con todos, mi nombre es Enrique Herrera, pastor de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 20 de agosto del 2020, en el versículo Juan de, de Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33. Dice así este versículo, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjese que al concluir el Señor Jesucristo su discurso, Jesús reconoce que no ha sido fácil para los discípulos entender su enseñanza. En particular, la última parte que se encuentra en los versículos 16 al 24 de este capítulo 16 de Juan. Confiesa que les había hablado en alegorías, como ustedes lo pueden notar en el versículo 25. Quizá se refiere a la figura de la mujer este, experimentando dolores de parto que se vio el día de ayer allí en el versículo 21. De todos modos, Él promete que posteriormente Él les hablaría las cosas con mayor claridad. Lo podemos corroborar allí en el versículo 25. Luego de su resurrección, el Señor pasó, usted sabe, 40 días enseñando a los discípulos. Pero eso no concluyó su enseñanza. Aún estando en el cielo, a la diestra del Padre Dios... Él les seguía enseñando por medio del Espíritu Santo. Los discípulos, y en particular Juan, el apóstol, seguirían aprendiendo acerca del Padre a lo largo de sus vidas. ¡Qué privilegio para ellos! ¡Tremendo privilegio! Por eso queremos tener un primer tiempo de reflexión. Y déjenme preguntarle, en base a lo que acabamos de decir, ¿está usted disfrutando de ese privilegio? El Señor eh, desea enseñarnos más acerca del Padre. La pregunta es, ¿Tiene usted el apetito, entre comillas, espiritual necesario en su vida? ¿Existe apetito espiritual por querer este, aprender más del Padre? La verdad, ¿sabe qué? Es que muchas veces no nos interesa saber más acerca del Padre Dios, porque pensamos que ya sabemos lo suficiente. Eso se llama autosuficiencia y orgullo. Y además, a veces nuestros intereses están por saber otras cosas, pero no muchas veces a saber acerca más del, del Padre Dios. Que este Padre Dios nos ayude a tener hambre espiritual por aprender más acerca del Padre. Fíjese que Juan 17.3 dice que la vida eterna consiste en conocer al Padre. ¿eh? En eso consiste la vida eterna. Ahora, una de las consecuencias de ese ministerio de enseñanza por parte de Cristo sería una profundización en la vida de oración de los discípulos. Según el Señor Jesucristo, hasta ese momento, dice el verso 24, nada habéis pedido en mi nombre. Sin embargo, como resultado de la enseñanza de Cristo, llegaría la hora en que, según el verso 26, pedirían en el nombre de Jesucristo, es decir, pedirían con autoridad. Y cuando llegara ese momento, el Señor no tendría por qué interceder ante el Padre a favor de ellos, como lo corrobora el verso 26, porque Dios mismo, ¿Contestaría sus oraciones? Lo haría por la misma razón que el Padre contestaba las oraciones de Cristo, porque los amaba. El verso 27 dice eso. El amor del Padre le lleva a Él a responder las oraciones que nosotros elevamos delante de su presencia. Y en un sentido, Dios el Padre ama a todos. Por eso Juan 36 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sin embargo, aquí el Señor, en este versículo 27 distingue entre ese amor general hacia la humanidad y el amor particular que el Padre tiene hacia los discípulos, créalo, el Padre Dios tiene por usted, si es un creyente y discípulo de Jesucristo, tiene un amor particular por su vida y por su persona, crea eso, es una verdad, tenemos que interiorizar eso, el Padre Dios le tiene y nos tiene un amor particular a los que somos discípulos de Jesucristo y según el Señor ese amor particular se debía a dos cosas, los discípulos amaban a Cristo, como lo corrobora el verso 27. Pero también los discípulos creían en Cristo, en particular, que Él venía de Dios el Padre. Y aquí también tenemos que tener un tiempo de reflexión. Yo le pregunto a usted, para, para un poco interiorizar lo que estamos compartiendo. Eh, ¿Le ama a Dios en una manera particular? ¿Le ama a Dios? Es una manera particular, la única forma que le ame de una manera particular es que usted sea un discípulo que ama a Cristo. ¿Está completamente seguro de que Dios le ama de una manera particular? Déjeme decirle que la respuesta a esta pregunta depende de dos preguntas más. ¿Cuáles son esas dos preguntas más? ¿Realmente ama a Jesucristo? ¿Está viviendo en obediencia a Él y a sus mandamientos como nos remanda Juan 14:15? Y en segundo lugar, ¿cree en Cristo como su Salvador y Señor? ¿Está convencido que Él es divino, el eterno Hijo de Dios, que descendió del cielo para salvarle? ¿Hay esa convicción profunda en su corazón y es una realidad en su propia vida? ¿El que usted haya puesto su fe, su confianza y crea en Jesucristo como Señor y Salvador suyo? Usted tiene que responder a esa pregunta muy personalmente. Ahora, con tremenda claridad, el Señor se identifica a sí mismo en el verso 28, diciendo, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Las cosas no podían ser más claras. Al decir, salí del Padre, el Señor estaba afirmando su verdadera Deidad. Él era y es un ser celestial. Estaba por morir, sí, pero esa muerte iba a ser el camino al cielo, como lo corroboró el versículo 28. Ahora, al escuchar esas palabras, los discípulos se alegraron y dijeron en el verso 29, he aquí ahora, hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ya se empezaba a cumplir la promesa del Señor, dicha en el versículo 25. La hora vino mucho más rápido de lo que ellos pensaban. De repente, por obra del Espíritu Santo, una luz, digámoslo así, ¿no? se prendió en sus mentes y los discípulos entendieron muchas cosas. Una de ellas era que el Señor sabía todas las cosas, como dice el verso 30. Otra era que Él podía leer sus mentes y entender lo que estaban pensando. Por eso dijeron en el verso 30, no necesitas que nadie te pregunte. Ante ese nuevo conocimiento, los discípulos confesaron ahí en ese verso 30, por esto creemos que has salido de Dios. Fue un momento, déjeme decirle, de gran revelación espiritual. Fue un momento revolucionario en la vida de sus discípulos saber ese, ese concepto que estaban aprendiendo en ese momento, que el Señor sabía todas las cosas y por eso ellos, ellos tenían la convicción que había salido de Dios. Sin embargo, el Señor no se emocionó tanto como ellos lo hicieron. Dado a que Él sabía todas las cosas, Él sabía lo que estaba por ocurrir. Estos mismos hombres que ahora estaban declarando su verdadera fe en Él, pronto le iban a abandonar. Y el verso 32 va a decir, He aquí la hora, viene y ha venido, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo". Qué triste haber sido para el Señor esa, esa realidad, ¿verdad? Pero algo sostenía su corazón humano, digámoslo en ese momento. Dice el verso 32, «Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo». ¡Qué tremenda convicción que tenía el Señor Jesucristo! A puertas de pasar uno de los momentos más lúgubres de su vida, él tenía la convicción que el Padre Dios estaba con él. Y al escuchar estas palabras, los discípulos habrán quedado perplejos y un poco tristes en medio de su euforia espiritual que se vio en esos versos 29 y 30. Por eso el Señor termina todo su discurso diciendo en el verso 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. La única manera de experimentar una paz interior en medio de las tormentas, entre comillas, de esta vida es estando en Cristo, ¿sí? Eso es muy cierto. La paz interior, una persona en este mundo la experimenta únicamente cuando está en Jesucristo. Si vivimos en Él y sus palabras hayan cabida en lo más íntimo de nuestro corazón, tendremos paz en medio de mucha aflicción, de mucha incertidumbre, de, mucha, este, de mucho caos, de, mucha, de, mucha, este, eh, de muchas situaciones donde el mundo nuestro se puede desmoronar. Y la vida en este mundo no será fácil para un seguidor de Cristo. Porque Jesucristo dijo allí en el verso 33, en el mundo tendréis aflicción. Y eso tiene que estar tan presente en su vida y en mi vida. En este mundo vamos a tener aflicciones. No nos va a ser fácil el mundo eh, si es que somos seguidores de Jesucristo, vivir en este mundo. Sin embargo, la confianza de un seguidor de Cristo es que Él ha vencido al mundo. Lo venció allí en la cruz, cuando murió y resucitó. Ahora escúcheme por favor a manera de reflexión, grandes experiencias espirituales no nos salvan de nuestras debilidades humanas, ¿sí? las experiencias espirituales por más grandes que sean no nos salvan de nuestras aflicciones humanas, podemos tener un momento de tremenda fe como lo tuvo pues, el profeta Elías cuando hizo descender fuego del cielo ¿no? y y extinguió toda esa, esa ofrenda y mandó matar a todos los, los 400 este, sacerdotes o profetas de Baal. Podemos tener un, tremendo, un momento de tremenda fe, seguido por un gran tropiezo espiritual como lo tuvo Elías. Lo que nos da solidez en la vida cristiana no son las grandes experiencias espirituales, déjeme decirlo. Lo que nos da solidez en la vida cristiana es la presencia, el poder y la llenura del Espíritu Santo. Y estos hombres, los discípulos tan vacilantes ahora, llegarían pronto a ser unos robles espirituales. ¿Por qué? Porque experimentaron la, la presencia, el poder y la llenura del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a buscar más la llenura del Espíritu Santo, mucho más en estos tiempos que, nosotros, que estamos viviendo, porque son tiempos de aflicción. Recuerde, solamente en Jesucristo una persona puede tener paz interior verdadera y genuina. Dios le bendiga, nos estamos comunicando el día de mañana.